0: Welkom bij de FT-podcast, de podcast waar we met de kandidaat-bestuursleden gaan zitten om met hen te bespreken waarom en waarvoor ze kandidaat staan. Hierbij gaan we uitgebreid in op hun visiedocument en vragen we hier een toelichting bij. Ik ben Amicus Dienand.
1: Ik ben Amicus Martin.
0: En samen hebben wij deze podcast opgezet om de kandidaten meer en hopelijk beter de mogelijkheid te geven om hun visie toe te lichten.
1: Ik heb dorst. Geen Pantamartee-tje. Kom maar, Bits. Vanavond bij ons van tafel is Amcus Rick. Ik zal, ik zal hem samen met Amcus dinand gaan interviewen. Hij staat kandidaat voor de functie van Fiskus. Hij is geboren en getogen in Leerdam. Hij studeert bedrijfskunde en op dit moment is hij penningmeester van het sql bestuur En nu dus kandidaat voor Fiskus van ons prachtige dispuut, Gerrit Adenei. Nou, Amicus Rick, we zijn eigenlijk wel benieuwd. Vertel ja. eens kort wat over jezelf. Nou,
2: bedankt uh, dat ik hier ben. Nou, ik zit hier in OV, daar woon ik ook, om die Afanitas. Voor degene die het nog niet wisten of mij al zo lang niet meer gezien hebben, dat ze niet meer weten waar ik precies zit. Mm -hmm. uh, ik ben derdejaars op dit moment en ja, ik ga volgend jaar voor het uh, fiscaat.
1: Wat leuk, ja. ja. Nou, uh, dus uh, wat heeft het uiteindelijk de uh, grootste reden geweest dat jij in eerste instantie voor het fiscaat bent gegaan? En eigenlijk daarmee ook met, uh, voor het bestuur?
2: Nou, zal ik eerst maar beginnen met het bestuur? Ja, dat is goed. ja. Nou, afgelopen jaar merkte ik gewoon... Door corona's was je wat minder met de vereniging bezig. En dan mis je het ook minder eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl als je juist weer wat meer ermee bezig bent... Dan word je weer, kom je weer wat meer in die vibe. En dan, ja, dan is het gewoon wat leuker om ook bij de vereniging betrokken te zijn. Dus dat was één reden waarom ik dacht... Nou, als ik volgend jaar als corona hopelijk weer een beetje voorbij is. En ik ga bestuur doen, dan kom je ook weer gelijk goed in de vereniging. Maar daarnaast ook gewoon... Dat je ook gewoon samen met een bestuur als team ook iets, echt iets aan de vereniging kan veranderen. En ook zelf je kan ontwikkelen op bepaalde dingen. Dus dat waren eigenlijk de drie hoofdoverwegingen om bestuur te gaan doen. Ja, wel leuk. Ja. Ja. En dan nog het fiscaat. Dat uh, was ik vergeten. Ja,
1: ik doe van alles te
2: gaan. Ja. Nou, um, ja, afgelopen jaar ben ik ook penningmeester geweest bij SKLO. Ik heb ook twee jaar in de acquisitie gezeten nu met dit jaar erbij. Mm -hmm. Dus, nou... Ook cijfers liggen me ook best wel goed, dus daarom dacht ik, nou, dan ben ik waarschijnlijk wel geschikt voor het fiscaat. Ik heb enige financiële, achtergr financiële achtergrond, ik ja, ben goed met cijfers. Ik vind het ook leuk om daar een beetje mee te rommelen, dus rommelen op een goede manier wel te verstaan. Ja,
1: nee, dat is begrepen. Ja. Ik hoop dat het uh, niet al te veel rommelen wordt, maar ook een beetje netjes ja. natuurlijk, maar daar gaan we, gaan we natuurlijk vanuit. Uh, nou, dan nog een kleine introducerende vraag. Wat in deze ruimte zou je denken dat jou het meest beschrijft? Misschien nou. een beetje uit het, uh, uit het wilde weg. Maar wel een klein karaktervraagje.
2: Er wordt hier wel gewezen naar een specifieke poster. Maar <laughs> misschien wel heel makkelijk om te zeggen dat... <laughs> om een foto van mezelf aan te wijzen. Dat is wel heel makkelijk. <laughs> Met een paar woorden op de achtergrond. Complimenten voor je iets wil zien.
1: Enkel maar waar.
2: Wacht, die is zo... wel... Nee,
1: maar heeft verder geen idee.
2: Nou, misschien dat piece taken. Ik ben niet... Uh, ik ben eerder ruzie-mijdend dan dat ik uh, ruzie opzoek. Oké. Okay. Ah. Dus dan past dat er wel goed bij.
1: Hm. Een vredelievende fiscus. Ja, Wat met klompjes
2: we... erbij, ook nog Nederlands.
1: Ah, ah, dat is mooi, dat is mooi. Ah. Ik, ik was nog wel benieuwd, u, u, u wijde
0: nog niet uit over uh, uw studie, dus ik ben wel benieuwd, zijn er, uh, komen daar cijfers ook al in terug?
2: Bij mijn studie, jazeker. Dat is uh, technische bedrijfskunde, dus dat zat eigenlijk uh, bol met cijfers. Dus. Ook vanuit die kant uh, heb ik een goede achtergrond. Mooi. Om de viskade te kunnen vervullen.
0: Mooi. Nou, dan kunnen we nu doordenken naar de inhoudelijke vragen over het visiedocument die we hebben doorgestuurd gekregen. Ja, Lijkt me goed?
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Oké, okay, nou, laten we dan beginnen eigenlijk met een uh, kleine introducerende vraag over uw uh, visiedocument. Want wat is volgens u zelf uh, eigenlijk het belangrijkste punt uit uw visiedocument? Wat, waar wilt u dat de mensen het meest uh, op focussen?
2: Um, nou, ik denk vanwege corona, dan hebben, we hebben veel leden elkaar niet gezien het afgelopen jaar, dus dan heb, heeft mijn vrouw een klein groepjes afgesproken en is men, denk ik, een beetje het grote geheel wat meer uit het oog, heeft het wat meer uit het oog geraakt. Mm -hmm. Dus daarom zou ik denken, mijn punt over amicaliteit, dat er bijvoorbeeld weer uh, coma's georganiseerd worden, ook na corona, dat misschien iets meer in wordt gezet op uh, bijeenkomsten waarbij je elkaar ook leert kennen en waarbij ook Mensenlid kennen die je normaal niet zoveel ziet. Dus bijvoorbeeld ja. dat je gewoon bij een random persoon wordt ingedeeld.
1: Ja, gewoon uh, iets meer van algemene verenigingen ja. kennen. Niet alleen de mensen waarmee je normaal gesproken af wil spreken. Dat inderdaad. Want okay. ja. je, je geeft een soort van
0: problemen aan mm -hmm. die er nu ontstaat. I, is dat ook zo? Hoe, 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 zie, je, hoe zie je dat?
2: Nou, het, is nog, het is nog lastig te zeggen natuurlijk. Omdat als vereniging nog niet echt bij elkaar zijn geweest. Maar ik... Ik denk wel dat het dat je er wel voor moet dat je daar misschien dit jaar juist extra veel op in moet zetten om juist groepsvorming te voorkomen. Omdat. Nou, omdat men nu een hele kleine groepjes is opgetrokken, dan heb je het gevaar dat het ook daarna weer wat makkelijker voortzet. Dus vanuit dat opzicht denk ik dat mensen ook elkaar wat. nou Sowieso de eerste en tweede jaars kennen de vereniging al een stuk minder. Dus daar moet je ook juist inzetten. Omdat je twee jaar hebt om te integreren, moet je ook juist veel meer inzetten op integratie met. ...personen die je normaal niet spreekt.
1: Ja, en dan daarom in verlenging daarvan misschien nog wel een vraag. Uh, want hoe zie je zelf die indeling nou voor je, zeg maar? Is dat voornamelijk ouderjaars die bij elkaar zitten... ...of uh, jongerejaars en jaars die heel erg juist ingedeeld worden bij de ouderjaars... ...of heb je daar nog niet echt een, een specifiek een idee over?
2: Ik heb daar niet specifiek een idee over, maar in ieder geval... ...dat de indeling, de indeling moet wel een beetje zijn dat je ook mensen spreekt... ...die je normaal niet zo snel zou spreken, dus dat... Dus zeker geen scheiding in jongere ja's, oudere ja's. Nee. Dat, dat, dat daar gewoon een goede combi in zit en dat kan de ene keer weer een iets andere indeling zijn. Maar nou, dat, is gewoon net om, dat moet je gewoon net even kijken wie ze opgeeft en wat de beste indelingen lijkt ja, te zijn. Dat is, dat is inderdaad wel verstandig,
1: ja. ja. En wat denkt u zelf over hoe vaak de coma's uh, plaats willen vinden? Net zoiets als dat het nu is geweest of toch iets minder? Want er is natuurlijk een periode geweest dat het wekelijks plaats heeft gevonden. Maar heeft u daar een idee over?
2: Ik zou zeggen één keer in de maand, misschien één keer in de drie weken gewoon, wat past en ook, je moet ook kijken hoeveel animo is er voor, misschien loopt het helemaal niet en misschien is er juist best veel animo voor, dus dat ja, gewoon een beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt eigenlijk en hoeveel behoefte er aan is.
1: Oké, okay. ja, dat is helemaal goed. Nou, dan laten we dan doorgaan naar een volgende vraag. Want u heeft namelijk ook in de visiedocumenten heeft u, uh, iets gezegd over een jaarlijkse bijbekring om die te besteden aan de grondslag onder andere. Uh, waarvoor heeft u daar, waarom heeft u daarvoor gekozen?
2: Nou, ik zat dus een beetje op de site te kijken waar staat onze vereniging nu voor. En toen las ik dus het stukje dat wij als um, studenten leven vanuit de grondslag... met de Bijbel en het drie formulieren. Maar toen dacht ik, als we dat zo expliciet daar neerzetten... dan is het ook wel belangrijk dat we in ieder geval weten wat het inhoudt... en in hoeverre we het er dan ook wel of niet mee eens zijn. Je hoort, je hoort wel eens van, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens of ik ben het er wel mee eens... Hmm. maar ik denk als je gewoon alleen maar één keer in het jaar, alleen in je eerste jaar drie lezingen krijgt en vervolgens doe je er niets meer mee dan moet je ook niet zo expliciet zeggen dat het in je grondslag staat want ik denk juist, je moet juist verbonden blijven met je grondslag al hmm. doe je dat zo expliciet uitdraagt, je hebt ook oh, ja. een optie dat je het misschien iets meer naar de achtergrond verwerkt
1: Ja, misschien.
2: dat is ook nog een optie waar je over na kan denken maar
1: nou, als ik er dan toch kort op in mag gaan, want in principe uh... Ik zit dan toch in de buimkring dit jaar. En vanuit de buimkring wordt wel gedacht... dat elke kring die opgezet wordt... moet in ieder geval de achtergrond hebben van de drie formulieren. En dus ook daarmee de grondslag. En daarnaast is er ook verschillende jaren... ook wel extra gefocust erop. En is de behoefte van de vereniging daadwerkelijk wel zo groot... dat het nog extra aandacht hiervoor nodig is? Of vindt u dit meer... Uh, dit moet zo aangezien we zo opgericht zijn?
2: Nou, ik denk niet dat we meer moeten doen omdat het onze geschiedenis is, of omdat we er vandaan komen. Maar ik denk wel, als we het zo uitdragen, denk ik wel dat we ons wel bewust moeten zijn van wat de grondslag precies inhoudt. En dat ook wordt er in, bijvoorbeeld in kringen aandacht aan besteed, dan is het alsnog lastig om dat echt terug te brengen naar misschien de grondslag voor leden zelf. Ook al zit het er wel indirect in. Ja. Dus dan zou ik meer pleiten dat je bijvoorbeeld een keer... een kring moet over een thema wat in de grondslag of in de drie formulieren erg naar voren komt. Dus een kring iets specifieker toespitsen op de drie formulieren. Of een thema wat daarin speelt. Ik zou niet willen zeggen van lees alleen de drie formulieren en de Bijbel niet. Want dan is de Bijbelkring niet voor. Ja. Dan is het meer een theologenkring. Maar je kan wel thema's die in de drie formulieren erg naar voren komen. Mm -hmm. Die zou je wel kunnen gebruiken om één Bijbelkring van te maken. En dat je dan zowel de Bijbel erbij pakt als wat stuk uit de drie formulieren om zo... Om zo je daar wat meer in te verdiepen.
1: Ah, Oké. Okay.
0: Ah. Of moet de brinter gewoon de website updaten?
2: Dat is een discussie die we dan uh, volgend jaar moeten voeren. Mooi. Oké. Opzien. Ja, yeah.
0: okay. ja uh, ik had nog wel een vraag. Uh, u heeft het ook in uw visa-document uh, over het samenvoegen van activiteiten op een avond. Het liefst dan op één avond. Um, we hadden wel een vraag: van hoe wilt u dat uiteindelijk gaan
2: doen? Uh, specifiek, nou, um, op dit moment hebben we, hebben we bijvoorbeeld wel eens een alleen een kroegavond en een bijbelkringavond in één week. Dan zou je kunnen zeggen van, doe bijbelkring op donderdagavond of, nou, welke avond het beste uitkomt, lijkt mij de donderdagavond dan. En doe erachteraan een borrel, zodat je iets meer ruimte krijgt om ook weer bijvoorbeeld zo, dingen te doen zoals coma's of misschien één extra jaarhoeksavond, dat je wat meer in kan zetten op die kleinschalige, uh, kleinschalige activiteiten.
0: Oké, okay, dus wel het liefst dan, uh, als ik het goed begrijp, dan mag samenvatten, uh, wel liefst alles op één avond. Uh, en dan zo, uh, nou, eigenlijk zo kleinschalig mogelijk, uh, de activiteiten druk houden, als ik het begrijp.
2: Yes. Nou, deels om misschien iets meer ruimte te creëren. Het hoeft niet per se zo te zijn dat we alleen maar één avond in de week hebben. Maar dat we in ieder geval iets meer ruimte creëren voor... Wat, wat voor eigen initiatief of wat kleinschalige dingen en misschien ook dat je in plaats van uh, twee activiteiten hebt in de anderhalve week of zoiets dat je gewoon uh, één nou, af nee wacht dit klopt niet helemaal u dat, u, uh, dat je niet elke, ja. dat je gewoon iets minder activiteiten hebt. Niet per se één in de week, maar een beetje een soort tussenvariant. Het ja.
1: idee is dus zeg maar bijbelkring, studiekring, uh, altijd op dezelfde avond, ja. altijd op donderdagavond. En daarachteraan eventueel nog zo's, uh, oftewel een lezing
2: of een ja. avé. Nou, een lezing wordt lastig, avé zou ik ook niet naar bijbelkring doen. Dus ik denk dat het wel lastig wordt om dat allemaal op één avond te proppen. Dus in ieder geval zoveel mogelijk op één avond.
0: Ja, oké. Oké, oké. Allemaal goed, goede ideeën. Um, maar waarom wilt u dit eigenlijk uh, doen?
2: Nou, wat ik al zei, ik wil misschien wat meer inzetten op coma's en dat soort activiteiten. En ik denk als je die nu nog ook bij de normale activiteiten erbovenop gaat gooien, dan heb je wel weer erg veel avonden. Dan ga je nog extra avonden erbij doen. Dus op die manier creëer je daar, creëer je daar ook weer wat meer ruimte voor.
0: Ja, precies. Dus u, u merkt ook een beetje een behoefte bij de vereniging dat er eigenlijk minder of het samenvoegen van activiteiten wel wenselijk
2: is. Um, of ik die behoefte per se merk... Nou, daar wordt in ieder geval veel over gesproken. Oké. Okay. Maar dan lijkt me niet verstandig... om nog extra activiteiten boven de normale activiteiten te gooien. Dus daarom zeg ik... ga terug naar iets minder activiteiten... en daardoor krijg je ook weer meer ruimte voor activiteiten zoals de koma's. Ja, oké,
1: oké. Gewoon meer op één avond zetten... zodat je op andere avonden weer meer ja. tijd hebt voor andere
2: dingen. Inderdaad. En dat is, dan val, valt er misschien soms één avond... dan heb je een keer wat meer dinsdagen vrij, maar niet dat je elke dinsdag vrij hebt.
0: Nee, oké. Okay. Oké, okay. Dan mag jij wel een vervolgvraag gaan stellen?
1: Ja, nou ja, dan was ik wel nog wel benieuwd over. U uh, heeft er namelijk in de visuele documenten gaat u ook in over dat u graag enthousiasme in de vereniging wilt houden. Uh, maar op welke manier zou minder activiteit voor meer enthousiasme zorgen?
2: Uh, het, als je te veel afschat kan het voor minder enthousiasme zorgen. Dus maar ik denk als je het gewoon iets afschalt dat je ja, gewoon iets minder activiteiten hebt... Ik denk niet dat het per se per direct voor heel veel minder enthousiasme zat, zal zorgen. Ik denk als je het echt heel significant laat afnemen, dat het dan wel eens een gevaar kan zijn. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het een heel groot probleem is als je het een klein beetje afschaalt.
1: Dank u wel. Nou, dan uh, vonden we een leuke opmerking in het visiedocument. Namelijk een vraag. U merkt op dat het onze vereniging eigen kleuren geeft. Nou, dan vroeg ik me eigenlijk wel van gaande de laatste AV, is die kleur dan rood of blauw?
2: Als ik hier het antwoord op geef, mag ik dan nog bij uh, Amicus dienen, want uh, mag ik hier dan nog zitten?
1: Ja hoor, dat mag. Het okay.
0: mag blijven zitten.
2: Nou, dat, voor, voor mij, ik heb uh, zelf op rood gestemd. Dat vond ik net een wat mooiere kleur. Ook, uh, ook nadat er een andere soort gekke kleur blauw op toe was gepast. Of daarvoor bedoel ik.
0: Het beeld heeft u opgekozen.
2: Dat zeg jij, dat zijn jouw woorden niet te meiden. Oké,
0: en uh, heeft u wel eens uh, een potentieel gehoord? U heeft het over uh, dat er meer studiekarakter in de vereniging uh, moet komen. En daar heeft u ook de laatste jaren ook op ingezet. Namelijk nou, met die JTC heeft u uh, prachtige uh, nou, activiteiten opgezet. Ook weer verkiezingsdebat komt eraan. Uh, vorig jaar uh, een um, symposium, wat helaas niet, niet is doorgegaan. Um, maar heeft u wel eens een keer een potentieel gehoord over de motivatie om beheer te gaan om het studiekarakter?
2: Nee, niet per se. Dat, uh, daar moet ik eerlijk in zijn. En ik heb ook niet per se gepleit dat we echt heel, heel weinig studiekarakter hebben. Maar ik heb meer gezegd van, we moeten kijken hoe kunnen we gewoon het studiekarakter behouden. Of misschien vergroten. Of dat er meer, meer interesse in komt in ieder geval. Mm -hmm. Dus dat is denk ik belangrijk. En nee, ik heb niet potentieel echt gehoord dat ze specifiek voor het studiekarakter uh, voor je kies, het kan misschien wel meespelen um, mag ik dan ook een bruggetje maken naar een andere punt
0: hey, Zeker. Of, ja. voor de
2: uitbreiding van het studiekarakter dus dat je ook meer focust op het studiegedeelte van je. dat je hier ook gestimuleerd wordt om te studeren mm -hmm. ik heb nog nooit het potentieel gehoord dat ze lid worden omdat het stimuleert met studeren maar ik denk wel dat veel potentiëlen geen lid worden omdat ze denken dat, het, dat een vereniging, vereniging ze belemmert in het studeren omdat ze gewoon ja. veel activiteiten hebben, dus dan zou ik meer... Ik denk wel, als je dus meer insp inspeelt, dat, we, dat je op hier ook kan studeren, dat het ook motiverend is. Ja,
1: dat, dat kan dan wel zo zijn, maar is het dan niet juist zo dat je naar hier toe komt om te, om te ontsnappen aan de studie, in plaats van om te studeren op de vereniging?
2: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Tuurlijk, hier biedt mogelijkheden om, om te ontsnappen aan de ...aan je studie, maar die activiteiten blijven gewoon nog bestaan. Dus op die manier kan je nog steeds gewoon ontsnappen aan je, aan, aan je eigen studie. Maar ook wat bij de thuisbibliotheek gebleken is... ...is gewoon dat mensen dat niet, niet zoiets hebben van... ...oh, het is een soort van een semi-year iets. Dus ik voel dan, dan is je verbonden met studie en dat wil ik niet. Dat, ik denk dat dat niet klopt, dat het gewoon uh, een okay. beetje onzin is. Ja, dat is
1: prima. We hadden het ook nog over... Uh iets meer doen omtrent uh, studiekarakter en onder andere ook eventuele activiteiten rondom studiekarakter meer vormen? Uh, heeft u dan ook het idee dat we, dat we misschien niet te naar bedrijfsuitjes moeten gaan doen? Of uh, denkt u dat dat iets te veel op een studie
2: studievereniging gaat lijken? Leuke vraag. Uh, nou, we, zijn, we hebben al het bedrijfsuitje naar de Europese Unie gehad, dus ja, dat soort bedrijfsuitjes uh, kunnen we er goed in houden, maar nee, we moeten niet uh, bij bedrijven langs gaan. Als uh, dat uw vraag is. Of uw vraag beantwoord. Nee hoor, Patse, dat was een klein beetje jullie bedoeld natuurlijk.
0: Maar in hoeverre gaat Jij dan verschillen van uh, een, een studievereniging? We willen een studentenorganisatie blijven? Neem ik aan. Hoe, 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 hoe gaat dat zich verhouden? Worden wij een soort van combi? Of?
2: Nee, nee het, het, stu het studiegedeelte blijft nog steeds gewoon een klein stukje van je vormen. Dus gewoon... Nou, dat mensen misschien aan elkaar gekoppeld kunnen worden om te gaan studeren in het eerste jaar. Dat, dat men gewoon... Uh, nou, misschien dat de thuisbib weer op wordt gezet. Dat de appgroepen weer worden opgestart om samen in UB te gaan studeren. Nou, al, al dat soort acties hebben geen hele dominante invloed op de vereniging. Dus ik denk dat de vereniging dan gewoon zijn eigen identiteit blijft behouden. En niet een semi-studievereniging studie, uh, wordt.
0: Oké. Okay. En... Een andere vraag. Um, we in het uh, visiedocument dat er uh, sommige um, kosten, of in ieder geval meer inkomsten konden gegenereerd worden, namelijk door uh, de acquisitie en de subsidie kon er ook nogal wat van. Um, op welke manier wilt u de inkomsten van de acquisitie vergroten?
2: Vanuit de acquisitie denk ik dat er nog, als je gewoon meer partijen gaat benaderen van wil je geld geven dan... Denk, denk ik dat er nog zeker potentiële partijen in zitten. Daarnaast heb je ook gewoon nog dingen zoals sponsorclicks, die misschien iets meer benut kunnen worden. Dat gebeurt nog lastig in de vereniging. Dus dat, op dat soort manieren kan je gewoon nog uh, extra geld binnenhalen. Zijn er nog de mogelijkheden zijn er nog zeker niet op.
0: Oké. Okay. En uh, aangaande subsidie, uh, hoe, hoe willen die uh, uh, inkomsten. Hoe wilt u dat doen, aanpakken? Hoe wilt u dat uh, vergroten, de inkomsten?
2: Nou, ik heb een beetje achter de schermen gekeken. Ik moet wel zeggen dat het niet een hele... <laughs> zich, het, we kunnen bijvoorbeeld de bioboeklezingen van het mid kunnen we bijvoorbeeld subsidiëren, dat gebeurt op dit moment nog niet. Mm -hmm. de, daarnaast kunnen we ook gewoon misschien iets meer grootschalerige activiteiten organiseren en daar, daarbij meer subsidie aanvragen. Dus dat zijn twee punten... Nou, de grootschaligere activiteiten zorgen ook voor meer inkomsten, maar ook voor meer uitgaven. Dus dat heeft, niet, heeft weinig invloed op de contributie, maar bijvoorbeeld voor een bijboeklezing kunnen we de lector al vanuit de subsidie betalen dus dat en reiskosten. Dus dat zijn al dingen waarbij, de, waarbij er ook uh, meer subsidie aangevraagd kan worden. Oké, okay. dank voor de
1: toelichting. Nou, dan wil ik eigenlijk een klein beetje naar de afrondende fase toe gaan. Het grootste gedeelte van het visiedocument hebben we ondertussen besloten. Maar dan wil ik toch nog kort ingaan op de persoonlijke verbeterpunten die u heeft neergezet. Op welke manier denkt u dat u deze gaat verbeteren? U, op welke manier gaat u daarvoor de inzetten de komende jaren? Maar specifiek gezien, als ik het even toch wil benoemen, heeft u staan, wel kan ik voor een bestuurder soms iets te veel op achtergrond staan, en ben ik retorisch niet altijd even sterk.
2: Nou, simpelweg kan ik me kan ik daarin ook gewoon verbeteren door gewoon te besturen. Door überhaupt te besturen, dan moet je wel meer op de voorgrond en dan... ...moet je ook wat meer uh, presenteren, dus daar wil ik ook... ...ik wil me ook zeker dan niet een soort, soort van een comfortabele positie innemen... ...maar ook wat meer Ja, dat is natuurlijk wat waarde, meer naar voren
1: stappen. Als, als bestuurder iets meer op de voorgrond komt... ...maar als, als fiscus uh, kun je het uit, uiteraard op hv's en dergelijke... ...kun je nog steeds gewoon blijven zitten zonder dat je daadwerkelijk kan meedoet. Ik ben er wel van plan om daadwerkelijk naar voren te stappen... ...en ook uh, daarin de verantwoordelijkheid te nemen en ook gewoon het woordje te nemen... ...niet alleen de het ervoor te laten doen.
2: Nou ja, daar wil ik ook uh, zeker aan werken. Oké. Okay. Dus
0: um, kunnen we daarvan uitgaan dat hij ook voor de rol praes gaat, uh, als hij uh, hier toch aan bl blijkt willen te werken, zou hij dan ook uh, voor de functie praes willen gaan?
2: Nee, dat, uh, dat gaat het niet worden. Dat zal, uh, nee.
1: Laten we het voor nu dan nog maar even kleinschalig houden, qua retoriek dan in ja. ieder geval. Nou, als we dan toch nog, uh, ik neem aan, volgens mij zijn we al redelijk uh, uitgeschoten in de tijd, dus laten we dan toch naar het afval onder de afval fase gaan. We hebben eigenlijk nog uh, drie stellingen waar we eigenlijk uh, in eerste instantie willen dat u uh, in heel kort op reageert. het uh, liefst gewoon een ja of nee, of wanneer mogelijk. En uh, kunt u later daarna eventueel nog een korte toelichting over doen. Maar eigenlijk is, uh, gaan we eerst beginnen met een soort van schietstellingen. En willen we graag een uh, snelle eerste reactie. Ja, duidelijk. Nou, de eerste stelling, je moet uit het landelijk. Nee. Oké. Okay. En nou, volgende stelling, door de activiteiten te verlagen, verlaag je ook de inzet of de betrokkenheid van de leden.
2: Nee. Okay. Met nuance, die komt zo nog.
1: Okay. Nee, daar komt er zo bij. En dan liever besmetten dan een dichte kroeg? Nee. nee. Nou, u, u bent vrij, vrij uh, negatief over deze stellingen. Nou, maar dan ja. toch nog uh, een korte, uh, korte toelichting van waar u nog graag wat een toelichting over wil geven.
2: Nou, bij de tweede dat, zou ik nog een uh, nuance geven, toch? Wat ja, was de stelling was, ook alweer? Dat was
1: door de
0: activiteit de druk te verlagen, verlaag je ook de inzet slechts betrokkenheid van de
2: leden. <lacht> Um, nou, ik heb in eerste instantie nee gezegd. Door, dus als je gewoon het een klein beetje vermindert, dan zal het wel meevallen. Als je het echt heel erg gaat verminderen, dan zal je dat wel zeker gaan zien. Dus het, is een het antwoord is een beetje tweeledig. Als je gewoon in plaats van vier activiteiten, drie activiteiten, nou, dat is niet helemaal goed, voorbeeld. in plaats van acht activiteiten naar zeven activiteiten in een maand gaat of naar zes eventueel, dan verwacht ik nog niet per se dat... ...dan ziet men elke week nog uh, mensen op de vereniging en dan ook nog meerdere keren in de week. Dus dan zou ik niet zeggen dat het uh, per se achteruit gaat.
0: Oké. Okay. En als ik uh, dan een vervolgstelling indien van... Um, ...als je weet dat je bij een vereniging gaat, weet je ook dat je er gewoon tijd aan kwijt bent.
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad zo. En waarom wilt u die dan verlagen? Um, allereerst wil ik hem niet extreem verlagen, maar ik wil hem wel misschien iets omlaag brengen. En tijd aan kwijt zijn heeft ook nog meerdere dimensies. Me dan kan, zou je ook kunnen zeggen, als je vereniging gaat, dan weet je dat, je dat je vier avonden in de week beschikbaar moet zijn. Dus dan moet je niet gaan zeuren, al gaat het naar drie.
1: Ja, nou, dank u wel. Laten we hier niet al te veel over uitweiden. Wanneer uh, men hier nog vragen over heeft, dan kan dat uiteraard nog zelf gesteld worden. Of kan men eventueel indienen en dan uh, kunt u hun, uh, wellicht zelf nog... Uh, ...antwoord erover. Ik ja, We hebben nog de verkiezings dus. Daarom, er komt nog een vragenrondje. Ja. Dus dat kan nog helemaal. Ja. Eén ja. afsluitende vraag. En die stelt ook... Ja, een dus daar ben
0: ik wel heel erg benieuwd naar. Want dit was natuurlijk een zeer lastig uh, interview van mij. <laughs> um, voor de cursisten co onder ons. Um, kunt u uw visie in een metafoor beschrijven?
2: Een metafoor? Ik weet niet of het helemaal een metafoor is. Maar waar ik mijn uh, campagne speech mee afslo afsloot... Over voor het verleden, nee, hard voor het verleden en over voor de toekomst.
0: Mooi,
1: ja. ja. Heel mooi. Prachtig. Nou, wil ik u ja. bedanken voor uw deelname aan dit interview. En ja, toelichting bedankt voor het interview. Geen probleem. En dan hopen uh, we zo dat uh, toch nog mensen iets een extra toelichting hebben gekregen. En dan... Uh,
2: ja, ook oh, Fijne avond. Ja, jullie ook. Ja, ook bedankt voor het luisteren. Nee. <laughs> <laughs> nou, kop thee dan. Even thee. even thee.
1: Ik heb dorst. Geef Panta maar Roma Beats City